0: Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Hallo Dani.
1: Hallo Sarah.
0: Ich bin Sarah.
1: Ich bin der Dani. <lacht> wie es ist gesagt worden, wenn wir müssen uns haben uns vorstellen am Anfang. Vorstellen. Darum haben wir es jetzt ganz clever gekonnt ja, gemacht.
0: aber eigentlich habe ich das Gefühl, das ist doch wie selbst erklärend. Also, ich bin Sarah und das ist der Dani.
1: Ja, ich genau. Äh,
0: eigentlich es. aber ja. Aber, wir sind hey, auf jeden Fall ich, Dani und
1: Sarah. Wir genau, haben jetzt abgehört, jetzt wissen alle, wer das wir sind. Jetzt können wir weiter.
0: Wir machen es nie mehr, es ist so peinlich, aber es ist gleich. Dani, wie geht's dir? Gut.
1: Sarah, wie geht's dir? Mir
0: geht's auch gut. Ich habe mich gefreut auf heute und ich freue mich auf das Thema, das wir heute haben.
1: Das wäre?
0: Dekonstruktion, das böse Wort, das
1: christliche Unwort vom Jahr 2022.
0: Das hat wirklich etwas. Wir haben jetzt eigentlich nie vorbereitet und ich habe jetzt heute das Gefühl gehabt, doch ich habe den Eindruck, ich sollte mal vorbereiten. Und das habe ich gemacht, gewissenhaft, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir über Dekonstruktion reden, weil das ja auch ein der Inhalt ist von unserem ganzen, warum wir machen, was wir machen. Ja, voll. Bevor wir aber so richtig Inne, Dingslet, hast du noch etwas gegeben?
1: Ja, genau. Wie jedes Mal habe ich das Deck mit ganz vielen verschiedenen Fragen, die man zum Anfang, zum Start beantwortet. Ich würde sagen, Sarah, das darfst du eine ziehen.
0: Dani, wenn du als Tier wiedergeboren würdest, für welches Tier würdest du dich entscheiden?
1: Kann man das selber entscheiden? Ich meine, das ganze vom Karma das der ist der
0: Shiva, der sagt. Ah. Ich
1: muss eben überlegen, in welchem Ort von der Welt ich leben möchte. Dementsprechend muss ich ein anderes Tier nehmen.
0: Das ist immer das Gleiche. Mit dem Dani, wenn man fragt, muss er zuerst 20 Minuten überlegen. Ja, weißt, du, ich, ich habe nur eine Chance. und ich frage. Ja, Nein,
1: ich wäre ein Vogel.
0: Ein Vogel? Ja,
1: genau. Weil dann kann ich eben auch mich auch äh, umplatzieren, wenn ich nicht zufrieden bin, dort, wo ich gerade bin.
0: Mega cool. Dann kann ich mal
1: in den Süden ich fliegen, mal in den Norden fliegen. Ja, wobei, als Vogel hast du keine Hand. Ich bin ein ich tätig. Nein, ich bleibe bleib im Vogel.
0: Ein Vogel, ich, ich liebe Vögel, wirklich. Ich würde so gerne einfach diverse Menschen auf den Kopf schießen, So ganz schamlos. Für aber, das, das gibt
1: es heutzutage Social Media, das weißt. du.
0: Ja, aber ich meine wirklich, also so konkrete Scheiße, <lacht> das fände ich sehr schön. Gut, also... Wow. <lacht> <Ja>. <lacht> nein, nein. Ähm, ich wäre ein Katz. Ich, ich würde gerne als Katze wieder geboren werden. Weil ich finde, Katzen haben es einfach lässig. Die können den ganzen Tag fressen und liegen und haben ein Katzenkistchen, das sogar noch sauber gemacht wird.
1: Okay, fair enough. Aber man sagt doch, ein Hund-Erleben ist entspannt. Man muss nicht ein Hund sein.
0: Ja, aber ich möchte ich möcht so die Katzen haben einfach so eine Badass interlistige Art, wo Stimmt. mir so also gefällt. Und das Katze bedienstete dich, als ja, Hund nicht. Genau. Also, sehr gut. Dann haben wir das beantwortet. Was yes. für ein Tier wäre dir gern, falls ihr an Wiedergeburt würdet glauben oder glaubt? Äh, Verratet sie uns in den Kommentaren auf Instagram, der Zweifelclub. Dani, Dekonstruktion. Was fällt dir ein zu diesem Begriff?
1: Zum Begriff fällt mir als erstes einfach mal ein, etwas auseinandernehmen, aber das ist Wortbedeutung. Ja. Für mich ist Dekonstruktion das Erste, wo wir ein Thema genau analysieren und allenfalls schauen, wie das ich es selbst verstehe.
0: Ich habe gelesen, dass der Begriff ja eigentlich nichts im Christlichen mit dem zu tun hat. Hast du das gewusst? Nein. Jetzt weisst du es. Spannend. Was ich spannend finde, ist, dass Dekonstruktion das ist ein Begriff der mittlerweile recht verbrannt ist. Er wird mhm. negativ konnotiert.
1: Ja, das fällt mir auf. Das, ja. das ist so ein bisschen Unwort, wenn jemand sagt, ich, ich bin ein bisschen am Dekonstruieren. Ah, in dem Fall glaubst du nicht.
0: Ja. das finde ich eben auch noch spannend. Es sind ja nicht einfach nur konservative oder fundamentalistische Kreise, wo das Wort negativ bewertet es sind mhm. ja auch Evangelikali Ich habe zum Beispiel bei unserem ehemaligen Netzab, dem Dave Jäcki, auf dem Blog Sola Grazia gefunden, dass er die Konstruktion irgendwie so wie als rückwärtsgewand versteht. Und er sagt, wie dass man dadurch ja den Glauben irgendwie so ein bisschen von seiner konservativen Vergangenheit definiert. Und man will zwar eigentlich damit sagen, dass man Neuland entdeckt, aber irgendwie bleibt es gleich so kritisch aufs Vergangene bezogen. Würdest du damit gehen?
1: Ich verstehe, woher das er kommt und ich glaube, es kann bei gewissen Leuten kann das passieren wenn man dann eben vom Post evangelikal einfach immer so ein, von dem her, was ich nicht mehr glaube, nicht mehr definieren mit was glaube ich nicht mehr. Und nicht mit was glaube ich neu. Also die Gefahr kann herum sein. Es mhm. kann eine Tendenz sein, doch ich würde es nicht verallgemeinern.
0: Ich habe in einem anderen Podcast, der jetzt ganz frisch gekommen ist, er heißt Machtwort, ist von der Jasmin Neubauer Liebe zur Bibel und verschiedenen anderen eher inner- konservativen Menschen. Und dort haben sie wirklich ausdrücklich gewarnt vor Dekonstruktion. Also ja. sie sagt, das ist vom Satan. Also wir haben wirklich so diese beiden negativen Bewertungen. Ja. Finde ich noch spannend. Bist du vom Satan verführt?
1: Ja, logisch. <lacht> Sonst würde ich keinen Podcast machen.
0: Ja. Oh, ja, gut. Darum habe ich gefunden, wir müssen doch darüber reden. Wir sind ja Betroffene.
1: Ja, mega. Also es macht nicht Sinn, dass jemand, der noch nie durch so etwas durchgegangen ist, erklärt, was es ist.
0: Also Dekonstruktion, etwas abbauen, hast du vorhin gesagt.
1: Ja, also das ist ja die Grundidee des Wort. Ein Bild, das ich gerne brauche, wenn ich das Leute probiere zu erklären, ist von einem Lego-Bausatz. Du hast so ein Lego-Häuschen, wo du als Kind kommst du killen und du bekommst ganz viele Lego-Bausteine über, also sprich Ideen und Glaubensgrundsätze, von wegen, Gott ist Mensch worden, Gott ist Liebe und das sind alles verschiedene Bausätze. Die Bibel gibt dir Antwort aufs Leben und du fährst an, mit dem dein Haus zu bauen. Aber weil du halt irgendwie nicht alles aufs Mal bekommst, sondern wirklich Anleitung hast, sondern hast immer vorzu neue Steine, sieht am Ende das Haus vielleicht ein speziell aus. Und Konstruktion heisst für mich einfach, du nimmst das Ganze nochmal auseinander, das ganze Haus und schaust wirklich genau, wie kommt es genau zusammen und welchen Stein will ich brauchen, welchen Stein ich vielleicht als Grundstein setzen. Am Ende hast du immer noch ein Lego-Haus, ein Lego-Modell, aber es sieht anders aus, als es vielleicht vorher ausgesehen
0: ich habe auch mega oft schon gehört, dass wenn man anfängt zu dekonstruieren, verliert man den Glauben. Es ist also nicht einfach nur Dekonstruktion, es ist auch eine Art Dekonversion, dass man nachher nicht mehr glaubt.
1: Vor allem das ist ja so, dass äh, der Vorwurf, der passiert, wenn Leute anfangen, Theologie zu studieren und in einem uni- ja. universitären Setting zu studieren, und oh, der verlierst den Glauben. Dann darf ich, den Glauben vielleicht in einem neuen Kontext dir präsentiert wird.
0: Und an der Uni glaubt niemand.
1: An der Uni glaubt niemand.
0: Wirklich niemand. Wir wissen das. Aus eigenen Quellen. Genau. Stimmt natürlich nicht. Äh, ja, ich, also Das habe ich auch schon mega oft gehört. Ich bin auch gewarnt worden, tatsächlich, bevor ich angefangen zu studieren. Ich studiere ja Theologie. Daniel auch. Bist du auch gewarnt worden damals? Ich
1: bin nicht gewarnt worden, weil ich bin an eine evangelikale Ausbildungsstätte gegangen. Und dort ist das Problem natürlich nicht.
0: Wir haben sogar von denen wird... gewarnt. Ah, okay. Ja. Spannend. Also allgemein Theologie, Studium gleich. Weil man muss kindlich glauben, dass es ja eigentlich auch, Jesus sagt, dass ja selber werdet wie die Kinder. Und alles, was zu viel ist, also wie so ein bisschen das kalvinistische Demütigen, nicht zu viel wählen. Mhm. Habe ich das Gefühl. Das ist so ein bisschen ja. dahinter gesteckt.
1: Ich habe auch mit jemandem zusammen studiert im ersten Jahr. Er hat wirklich gesagt, er muss den Glauben zu stark auf den Prüfstein legen und darum hat das Studium dann aufgehört, weil das ah, hat wie sein, sein Glaube zu fest strapaziert, was er nicht wollte. Das muss man auch respektieren.
0: Ja, aber finde ich jetzt noch krass. Es ist
1: krass, das ist ja so. Aber das ist jetzt ein Einzelfall.
0: Ich stelle mir einfach gerade vor, kommt jetzt irgendwie an Geolog Geologen im ersten Studienjahr in Sinn, oh, die Steine, oh, die verfolgen mich bis in die Nacht ich muss aufhören, das tut meine Welt. Schau du schon
1: wenn du ein Flat Earther bist, ah, ja. du studieren <lacht> und plötzlich wirst du mit diesen mit, mit Vorwürfen konfrontiert, dass der der Runde ist. Da kann ich gut verstehen, dass ich «Hey, nein, Scheibe, das, das geht nicht! Ich muss aufhören mit der Studie.
0: Ja, ja, genau. Also gut, ja gut, also. Mh. Also ich finde es einfach ein bisschen abstrauss, dass wir, es ist ein Wissenschaftsbereich ist. Ja. Ich meine, es ist ja eh schwierig, weil aber es geht halt sehr viel um Glauben und nicht Beweisen und so, aber schlussendlich ist die Theologie gleich eine Wissenschaft. Für Punkt.
1: Gut, es gibt Leute, die würden das in Frage stellen, dass es wirklich eine Wissenschaft ist.
0: Ich bin ja auch eine Dekonstruktionistin, von dem her muss man mich eh in Frage stellen, wahrscheinlich.
1: Ja, sehr
0: wahrscheinlich. <lacht> ich habe eine andere coole Definition, würde ich jetzt sagen, gelesen. Und zwar bei meinem lieben Kollegen Jason Liesendahl von Schöner Glauben. Ähm, und er hat eine Bezeichnung von Tobias Künkler. Tönt ein nach Schweizer. Ähm, und der schreibt, dass Dekonstruieren und Reimaginieren eigentlich typisch für postmodernes Denken und Untersuchen von unausgesprochenen Voraussetzungen oder man untersucht Dinge auf seine historische oder kulturelle Bedingtheit. Und dann, je nachdem, tut man selbstverständlich das Enttarnen, Oder man schafft Platz, um Neues zu entwerfen. Und wenn ich das so lese, dann finde ich, macht total Sinn. Also ja. das Patriarchat zum Beispiel untersuchen und herausfinden, dass es irgendwie nicht so geil ist, wenn Männer ihre Gefühle nicht zeigen dürfen und Frauen irgendwie weniger Lohn haben.
1: Sagst du nur, weil du eine Frau bist, dass es nicht gut
0: ist? Ich auch, dass als Männer Mann, dürfen brüllen dürfen. Als Mann
1: ist es im Fall sehr cool, nicht zu finden. Nein. <lacht> das Patriarchat ist gefährlich, so die ganze toxische Männlichkeit. Aber- Jetzt hast du
0: es gleich gesagt, nicht Dekonstruktion ist gefährlich, sondern...
1: Das Patriarchat und die toxische Männlichkeit.
0: Yes. Nein, ich finde das wirklich spannend, weil das ist eigentlich, es geht, in dieser Bedeutung geht es darum, dass wir, wir brauchen dass Menschen ja Kreativität und Vorstellungskraft. Und das ist ja das, was uns weiterbringt. Und Dekonstruktion sieht nichts weiter, als dass es uns weiterbringt.
1: Also von dem her, schlussendlich, du gehst auf den Weg, du begibst dich auf eine Reise und es kann sein, dass du am Ende der Reise am genau gleichen Ort stehst, aber du weißt immerhin, dass das, was du glaubst, wirklich auch für dich vertebt. Es ist ja nicht so, dass wir erwartigen, wenn du dekonstruierst, dass du alles über Bord wirfst, sondern einfach, dass du Gewissheit hast über das, was du glaubst.
0: Kennst du jemanden, der dekonstruiert hat und nachher genau in der Deck gelandet ist und er angefangen hat?
1: Nein, <lacht> kenne ich nicht. Also ich kenne schon Leute, die haben ihren Glauben dann ein und dann müssen sagen, mal, das, was sie glauben, das verhebt für sie. Sie hätten dann, glaub anderi andere Wörter verwendet als Dekonstruktion. Ja, gut, das gibt es wahrscheinlich genau. schon. Aber für mich ist einfach so ein Glauben auf den Prüfstein legen und schauen, was ist. Und wenn für dich alles vertippt, ist das auch
0: okay. Mhm. Bei dem Künstler steht auch noch, dass man das nimmt, was man entdeckt hat, und daraus etwas Neues macht. Und das aber nicht in dem Sinne komplett neu macht, sondern man baut es auch ein Stück weit auf. Auf Sachen, die schon waren. sind. Man, man tut das irgendwie wieder frisch an. So. Du hast das vorher vorhin ähnlich mit diesen Lego-Ständen. Ja. Und als ich das gelesen habe, ist mir das hingekommen, ich glaube, es entspricht mir sehr darum, weil ich ein Brocki-Mensch bin. Ich habe auch lange im Brocki gearbeitet und ich liebe Brokkis. Für die, die das nicht wissen, was das ist, das ist ein Brockenhaus. Da kann man Sachen hinbringen, die man nicht mehr braucht und wieder kaufen. Es ist
1: lustig, ich war jetzt gerade letzte Woche im gesehen, weil ich ein paar Sachen gebraucht habe. Aber es ist schon mega ein Chaos dort. Es ist ein mega Chaos. Mega unorganisiert. Ich
0: un- liebe es. Oh, und dann manchmal so richtig grüsig versifte Sachen, noch, die du findest. Ja, wär dann, ja. Was wäre das im christlichen? Was ist Grüsig für sich? Das Patriarchat. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Und so einen Gummistiefel, so einen mega hässlichen, der noch irgendwie so am Rand noch so ein Kacke kleben hat. So ja, was Brockis,
1: Gast, <lacht> du. Oh mein Gott. <lacht>
0: du hast ja alles gesehen. Tatsächlich alles gesehen. Hey, wenn du schaffst, siehst du wirklich im Fall teilweise alles. Aber es ist mir so in den Sinn gekommen, dass Brocki. Es das ist eigentlich ein Brocki-Denken. Also ein Denken von, ich nehme, ich mal schauen. Was, was mir noch gefällt, was ich gut finde, was wirklich auch Sinn ergibt. Es ist ja nicht nur, was mir gefällt. Gewisse Sachen geben einfach Sinn, nicht aus der Bibel oder aus dem Christentum, finde ich.
1: Ja, ich, ich finde das Bild nicht schlecht. Wo für mich das Bild ein bisschen Grenzen stösst, ist, dass die eigentlich alles mehr oder weniger Secondhand Es kommen ja nicht, nicht neue Sachen dazu.
0: Das stimmt eben nicht. Wir gut. haben im Fall immer wieder Sachen, gehabt, ganz neu, mit neuen Tags dran, ah, okay. mit Label dran, unauspackt.
1: Gut, dann ich, muss ich meine Vorurteile mm. noch mal lieber über ja, weil,
0: Stell dir vor, du bist irgendwie in einer Familie und zu Weihnachten kommst du viermal von all deinen Verwandten einen über. Brauchst du ja nicht. Also, was machst du? Einige ins Okay.
1: <lacht> du kannst Familie halt absprechen.
0: Ja, stimmt. <lacht> Drum
1: tun wir wichtig. <lacht> ja, also gut, jetzt blöd
0: jetzt auf wichlen. Wir haben heute eine rechte wilde Mischung, muss ich sagen, von Stiefel mit Kacke dran und rackle Aber das, das ist doch
1: Dekonstruktion, oder? Es ist ein
0: bisschen alles... post Denken. Alles zusammenmixen. Auf jeden Fall hat dann der Jason ähm, noch eine eigene Definition eigentlich so ein bisschen und oh. ich merke, dass die mir mega zusagt. Bin und,
1: ich
0: und ich die auch teile. Der Jason ist ja auch Pädagog. Und er schreibt, dass er tut die Dekonstruktion gleichsetzen mit eigentlich einem pädagogischen Entwicklungsmodell. Die, die Piaget kennen, Jean Piaget, der Schweizer ähm, Forscher, und Entwicklungspsycholog, Entwicklungspsychologe, der hat so ein cooles Modell aufgestellt. Es geht auf jeden Fall darum, dass das Leben kein... Warte jetzt, doch, es ist kein Durchschleifen, sondern ähm, es, es geht eigentlich immer etwas voran. Man tut quasi ein Schub... Ein Schub ich kann nicht mehr reden. Ein Schubladchen auf, tut etwas rein, also irgendeinen Begriff oder, oder ein Konzept, und dann macht man die Schublade wieder zu, nimmt den andere Führung. Manchmal muss man die alte Schublade wieder auftun, dort das rausnehmen, in die andere Schublade versorgen. Manchmal muss man es ganz kübeln. Aber es ist eigentlich ein natürlicher Entwicklungsprozess, auch im, im Laufe von einem Leben, im Erwachsenwerden. Und darum gehört es auch bei der religiösen Orientierung, beim Glauben gehört es eigentlich ganz normal zum Entwickeln, dass ein Mensch dekonstruiert.
1: Spannend an dem Bild ist ja, wenn du das mit der Schublade nimmst und sagst, das heißt, du machst die Schublade auf, du hast Sachen machst die Schublade zu. Es kann dann sein, dass du irgendwelche Überzeugungen hast, weil du mhm. hast vor zehn Jahren das in die Schublade hineingesteckt und hast in diesen zehn Jahren die Schublade gar nicht mehr aufgemacht. Ja. Von her sind die Überzeugungen abartig veraltet. Heutzutage wirst du das eigentlich gar nicht mehr so glauben, aber du hast das wie nie wirklich hinterfragt. Und dann nimmst du mal die Schublade, machst das auf, nimmst das Zeugs wieder raus und merkst, das habe ich mir da damals überlegt, ja. ich muss das sofort auswechseln. Das, das
0: machen ja gut. alle. Ja, das kommt im Fagadi-Sinn, weil ich wenn ich war auch relativ früh irgendwie dekonstruiert, aber ganz viele Schubladen habe ich gar nicht aufgemacht. Also zum Beispiel heissen Sie so. Bist du bereit? Immer. Okay. Abtreibung. Ich habe gemerkt, mit dem habe ich mich einfach nicht können und beschäftigen. Die Schubladen habe ich zugelassen und ich habe die ganz lange einfach zugehalten. Und ich habe die, ich würde sagen, vor etwa drei, vier Jahren zum ersten Mal aufgemacht und gemerkt, ui, die Ansichten, die ich habe und das Zeug, ich muss das alles nochmal anschauen, ich muss das nochmal, ich muss richtig, es ist so eine, stell mir so eine Schublade vor, mit mega viel Grümpel drinne. Ja. Und dann muss du mal richtig durchwühlen und fortrühren. Ist du auch so eine Schublade?
1: Ja ich habe jetzt gerade überlegt, also ich habe auch viele Sachen, die ich dann vorzugsweise müssen über überdenken und überarbeiten. Mir ist jetzt eben gerade noch so in den Sinn gekommen, Ist jetzt das Bild mit der Schublade? Im mhm. im in, in Bachelorstudium Theologie hat ein Dozent uns auch so Glaubenssystem präsentiert, zum wegen Bildern, mit denen man den Glauben mhm. kann vergleichen und hat dann auch einerseits mal das ein Bild braucht von einem Zahnradwerk wo mhm. wir, wenn du am einen Ort anfängst zu dann überall etwas. Mhm. Und das kann sein, dass wenn du Eisrad Rad anfängst zu dass das Auswirkungen hat, irgendwo, wo du es gar nicht realisierst. Und mir war das so ein Thema mit der Allversöhnung, wo mhm. ich überzeugt bin, wo wir mal in einer Podcast-Folge mehr werden, darüber ja. reden werden. So Frage.
0: definitiv. Ja,
1: was ist, wenn alle Menschen würden am Ende gerettet werden Und da habe ich mit dem Anfang Gedanken machen und plötzlich gemerkt, dass wenn wir anfängt, das glauben, dass am Ende alle gerettet sind, dann hat das eigentlich oft Fast alle Glaubensthemen hat mega die Auswirkungen Und das habe ich mega hilfreich gefunden. Oder ein anderes Bild von einem Mobile Wenn du am einen Ort anfängst, berühren, dann wackelt alles. Mhm. Also du kannst eigentlich nicht äh, in einem Vakuum nur ein Thema anschauen, sondern es hat immer Auswirkungen zu allem anderen.
0: Und von diesem Aspekt her kann man ja auch verstehen, wenn die Leute warnen oder Angst haben davor. Weil das ist ja beängstigend. Ja. Also wenn dieses Glaubensmobile plötzlich angefangen zu wackeln, als wäre es ein Erdbeben, dann, ja... Dann kann das schon gefährlich sein.
1: Also ich, ich kann das wirklich gut nachvollziehen, dass Leute mhm. das gar nicht wenden.
0: Ja. Ja, Alpersöhnung, Abtreibung. Es gibt sicher noch andere Themen. Ich habe auch gemerkt, das ganze LGBTQ Das ist auch etwas. Ich bin mit dem aufgewachsen, das ist Sünde, das ist im, in Augen Gottes das ist das ein Gräuel. Und habe mega früh einen, äh, einen guten Freund gehabt, der sich gealtet hat, wirklich so mit 15, 16. Und ich habe gemerkt, shit, wenn ich jetzt mit diesen Glaubensüberzeugungen, die ich eigentlich habe, ich kann nicht mit dem Menschen. Und habe gleichzeitig gemerkt, ich will mit dem Menschen. Das ja. ist mein Freund. Und dann habe ich die Schublade genommen und ich habe die Schublade zugemacht und habe die zugeschlossen Und einfach denke, gut, wenn ich mich nicht damit beschäftige, wenn ich die nicht anschaue, dann kann ich einfach mit ihm zusammen sein und muss aber mich dem auch nicht stellen. Ja. Also Konstruktion ist für mich auch, sich Stelle. stellen. An gewissen Sachen stellen.
1: Nicht verdrängen, sondern wirklich auch etwas anschauen.
0: Und ich würde jetzt eine Behauptung aufstellen. Ich glaube, viele, die Angst haben vor Dekonstruktion, die haben eigentlich Angst, sich zu stellen.
1: Ich glaube, äh, sofort. Sie haben Angst, sich etwas zu stellen. Und sie haben, denke ich, auch Angst, weil sie sich nicht wie wie sicher sind, was das mit ihnen macht. Mhm. Dass sie sich vielleicht so stark verändern durch das Ganze, dass sie gar nicht mehr kompatibel sind mit der jetzigen Welt, mit dem jetzigen Umfeld. Sagen wir, du bist in einem Setting, in einem Hauskreis, Kleingruppensetting und du fährst an dekonstruieren, du fährst an, dich selber zu hinterfragen, zu überdenken und du tust dich ein verändern, von mhm. deinen Ansichten her, dass du dann wie einfach nicht mehr passt Und du das dann dort vielleicht gar nicht mehr kannst du weitermachen. Wenn man das nicht will, das kann ich gut nachvollziehen, dass das wirklich auch Angst auslöst. Mhm. Angst, wenn man sich auf die Reise begibt, wo man am Ende landet. Weil es ist eine Reise, die nicht wirklich fest definiert ist, wo du genau landest am Schluss.
0: Und hinterfragen ist ja auch so ein bisschen ein hinter die Fassade schauen. Und ich glaube, das ist ja auch manchmal ein bisschen unangenehm. Hey, ja ein Bild von sich. Ich bin barmherzig und demütig. Und dann plötzlich merke ich, aha, ja, mit dem Menschen bin ich auch wirklich nicht so barmherzig.
1: Also es ist ja so, ich meine, ich ich bin ja durch ähnliche Sachen durchgegangen. Und es macht etwas mit einem. Mhm. Es tut wirklich an die Existenz.
0: Wenn ich jetzt zurückschaue und merke, wie wie hartherzig ich war gegenüber Menschen, die abgetrieben haben, dann wird mir im Fall halber schlecht, weil eben ich habe das Bild von mir. Ich bin bin ein Menschenfreund. Das ist so mein Bild, das ich von mir habe. Ich habe Menschen gerne. Aber ich war so hartherzig gegen diese Leute. Mhm. Und das finde ich mega schlimm. Und das ist wirklich noch so herzum zum Eingestehen,
1: also, wenn man dekonstruiert, man muss man sich auch mit, mit sich selber ähm, also man muss sich selber anschauen und auch Fehler, die man gemacht hat, eingestehen und sagen, in dem Moment habe ich falsch reagiert. Mhm. Und es ist ja wirklich mega schwierig, auch mit sich selber Fehler eingestehen. Ich
0: habe manchmal das Gefühl, die Leute werfen einem ein bisschen vor, ja, das ist so, ich mache das, weil es jetzt Trend ist. Aber es ist nicht so geil.
1: Also, es kann auch lustig sein. Also es, ist, es, ist, es, ist nicht nur, es ist nicht nur, dass man die ganze Zeit die äh, Hause auf dem Bett hockt und brüht. So ist es überhaupt nicht. Es hat einen sehr lustigen Moment.
0: Gut, Teil wie das Worthaus. Äh, wir sind letztes Jahr nach Tübingen an den Worthaustag. Daniel und vier Stunden um die Zimmer zu hören, wenn er über Ephesus redet. Ist manchmal schon auch ein bisschen traurig, weil ich einfach denke, wir sind so nerds.
1: Ja, okay. Ich habe mir gedacht, wenn ich so gewisse Filme, so christliche Filme schaue, die ich Freunde schaue, dann muss ich sagen, oh was ist das? für einen Blödsinn, den ich geschaut ja, mit, also gewisse Sachen, Genau, und ein bisschen mit Humor ne, so ein bisschen die Noivität von früher.
0: Wir sind ab Fischlisekte? Das sind wir da Wir haben halt also den die Fischlisekte gehört. Fischlisekte ist der Begriff, es haben doch früher in den 90er Jahren alle, die Kleber am Auto gehabt und unsere Schulkollegen, meine Schulkollegen, haben einmal gesagt, hey, sind die Fischlisekte? Hast du das einmal gehört?
1: Nein, so konkret nicht, aber wir hatten kein Fischchen am Auto. Gehabt, wir mehr. schon.
0: Oh, wir haben eben okay. zu den Erden gehört, zum ich, wahren Kern.
1: Ich das, gell?
0: Zu den wahren Gläubigen. Ja, ja, wir eben. Das war mir gar nicht so bewusst. Gewesen, aber Ostern bzw. Karfreitag ist eine Dekonstruktion. Ist eigentlich der, der grosse Anfang der Dekonstruktion des Judentums, wo der den ja. Vorhang verreist und jetzt plötzlich kann man sichtbar ins Allerheilige hineinschauen. Das finde ich eigentlich mega geil. Das Wort. Mega cool. Das finde ich mega cool. <lacht> es ist
1: anders, Mann. <lacht>
0: es ist anders. Es ist ja auch viel. Es ist nicht bibeltreu, es ist nicht biblisch. Dekonstruieren, das ist gefährlich. Bla bla bla. Äh, fallen dir noch andere so, so Bilder gerade ein?
1: Also für mich kommt da. Du hast das gerade Ostern angesprochen. Was für mich jetzt auch wirklich eine geniale Geschichte ist, die das hervorhebt, ist die ganze Geschichte von der Emmaus-Jünger. Da ist Jesus gestorben. Am Kreuz und die Jünger, die zwei Jünger sind auf Emmaus zurückgegangen und sind wirklich auch am Boden zerstört gewesen, weil ihre Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Sie haben das Gefühl gehabt, der Jesus-Typ kommt jetzt und schnell aufräumen und dort das Reich Gottes einläuten. Und sie haben erst ein klares Bild gehabt, wie das aussah. Und dann ist ihnen auf dem Weg ein Mann begegnet. Sie haben nicht gewusst, wie es ist. Wir von der Perspektive haben gewusst, das ist Jesus, aber mhm. sie haben das irgendwie nicht geschnallt. Und Jesus ist mit ihnen gelaufen und hat ihnen eigentlich aufgezeigt, von Anfang an, von der Bibel her, wie das, das alles zu verstehen ist und hat eigentlich mit, mit ihnen unterwegs dekonstruiert, so wie ich das verstehe. Also die
0: Konstruktionsreise. Er hat,
1: ja, genau. Er hat, hat gesagt, hey, look, ihr seht es so, aber es war so und so. Nein, jetzt muss vielleicht so und so verstehen. Und hat ihnen wie eigentlich die Augen neu geöffnet. Also ich interpretiere es natürlich noch ein bisschen in, in Interpretieren. Direkt direkt kommt wenig vor in diesem Text.
0: Und Gut, ich, das ist immer, man muss immer noch auslegen. Genau, Man braucht genau.
1: ja, Das ist jetzt so meine Auslegung, dass auf dieser Reise nach Emmaus mhm. sie eigentlich Jesus sie angeleitet hat, dekonstruiert und wie mal ihnen gezeigt hat, euch ein Bild vom Messias ist vielleicht nicht wirklich das, was ihr meint, was das ist. Mhm. Ja, es gibt einige solche Geschichten.
0: Also, ich mag mich erinnern, sie haben ja ganz viel auch mit ihm so ein diskutiert, so, ey, wenn kickst du jetzt drüber raus, jetzt yeah. gibt's einen zelotischen Aufstand, yeah. <lacht> Oder? Und, und Jesus hat immer gesagt, nein, Moment, das ist gar nicht mein Auftrag, hört auf, stopp, halt. Sie haben ja dort schon ganz ein ganz anderes Bild gehabt und Jesus hat immer und immer wieder, wieder sagen, nein, Leute, so ist es nicht und mhm. denken selber nachher. Und Jesus ist eigentlich der erste moderne Pädagoge. Er hat ja eigentlich immer seine Leute rundherum Wählen, dass sie selber die Wahrheit erkennen können, dass sie selber denken können. Er gibt ja nicht einfach Anleitung. So und so, Punkt.
1: Oder die typische Bergpredigt, was heisst, ihr sagt, das und das, ich sage euch aber, das und das.
0: In der Bergpredigt steht, ähm, selig sind die, denen das Gottvertrauen genommen wurde. Das ist äh, in der Übersetzung von der Bibel in gerechter Sprache. Ein Teil von denen, die selig sind, sind die, die dekonstruiert die Gottvertrauen Gottvertrauen genommen wurde mhm. Und das finde ich so spannend, weil es ist nicht, sie haben verloren, es ist ihnen genommen worden. Ja. Weil ich habe auch schon gehört, dass mich dann jemand kritisiert hat und gesagt hat, ja, aber es heißt Armen am Geiste. So, ja. so heisst es. Und das stimmt nicht. Das ist umfassend verarmt gemeint. Also es kann auch bedeuten, nicht nur im materiellen Sinn arm, sondern auch im geistigen Sinn arm. Man kann auch etwas verlieren. Integrität kann einem genommen werden. Man kann Missbrauch erleben, Manipulation und so weiter. Und das finde ich so fantastisch, dass Jesus eigentlich in der Bergpredigt sagt, «Du, der dekonstruierst, du, wo deinen Glauben verlierst, wo nicht genommen wird, du bist selig.»
1: Was ist natürlich die spannende Frage, ist, wer nimmt denn hier den Glauben?
0: Jasmin Neubauer und Markus Thiel, sie sagen, die zwei Hauptgründe für die Dekonstruktion ist einerseits die Verletzung durch, durch andere Christinnen und die andere ist, dass die Leute sich sehnen nach, nach mehr Intellektualität. Wenn man jetzt auf die Verletzung zurückgeht, dass man verletzt worden ist und darum sind Glauben verliert, dann würde ich sagen, im Zusammenhang mit der Bergpredigt würde es dann bedeuten, dass andere Menschen einem den Glauben eigentlich nehmen.
1: Was ah, ist äh, also nachvollziehbar, wie du es meinst.
0: Ja. Es gibt noch eine andere Deutung. Und zwar haben schon die alten MystikerInnen haben schon gesagt, es gibt Zeiten, wo Gott quasi das Vertrauen oder den Glauben entzieht. Die dunkle Nacht der Seele.
1: Das heißt, Gott ist es, wo der Glauben nimmt.
0: Genau. Und zwar, und jetzt stelle ich eine Behauptung auf, ich weiß nicht, das ist nicht... Ich habe mich nicht abgesprochen mit Gott. Nee, aber jetzt, jetzt. <lacht> Nein, das soll ich noch Nein, ähm, Was ich jetzt für eine Behauptung aufstelle, ist, dass wenn, wenn das so wird zutreffen würde, dass Gott quasi das auch zulässt, dass man den Gott, den, den Gott verliert, den Glauben verliert. Ähm, dann hat das für mich aber wieder ein Zusammenhang mit der normalen Entwicklung zum Mensch. Und dann gehört es dazu, dann muss man sich einmal erschüttern lassen will nur aufgrund von Erschütterung kannst du doch nachher später wieder ein starkes Fundament erlernen also jetzt keine Ahnung ich, ich muss ja wie mal eine gewisse kritik hören oder, oder irgendwie ja herausgefordert werden ja. damit ich wirklich kann sagen kann nein und das ist gleich meine meinung oder we- weißt, was ich meine ja. kannst du mich übersetzen ich bin irgendwie gerade sprachlos
1: ich wüsste im Fall auch nicht, welche Art dass man könnte aber Ich bin überzeugt, dass die anderen es so verstehen.
0: Wir sind. lassen Gottes Geist sprechen. Echt? im Fall es, sagen.
1: Ja. Was aber ich noch spannend finde, du hast jetzt von dem Machtwort oder wie das heißt. Machtwort. Machtwort was, ähm, was ihre Ansicht ist, was zwei Hauptgründe sind für die Dekonstruktion. Ja. Ich sehe eben einen anderen Hauptgrund. Und ich habe das mit Gott abgesprochen.
0: Und <lacht> und <lacht> Gott hat mir gesagt. Genau, Gott
1: hat mir Gott. Der Heilige Geist und ich, wir haben entschieden, das ja. entschieden.
0: <lacht> ich und der Heilige Geist haben entschieden. <lacht> ja, genau.
1: Also ich habe ihm eigentlich gesagt, was er muss. So,
0: übrigens, nur schnell, ich ganz schnell? Ja. Das war der Grund, warum Dani und ich diesen Podcast machen. Ich bin zu ihm gekommen und habe gesagt, Dani, Gott hat mir das Herz geleitet. dass du mit mir einen Podcast machen musst.
1: Und wenn du es nicht machst?
0: Dann kommt die Strafe.
1: <lacht> ja, also, was <lacht> Spaß beiseite. Genau. Was ich denke, was ein grosser Grund ist, dass Leute dekonstruieren, ist, in den oft als Kind, was immer die meisten steuern, sind sie Kinder bei in den mhm. ähm, als Kind ist hier in der Kille ein Bild der Welt vermittelt worden, wie die Welt funktioniert, wie die Welt ist. Mhm. Und kind, in ihren behüteten Hai die eigentlich nur die Hai sind und am Sonntag nur die Kinder die glauben das. Doch umso grösser und älter sie werden, umso mehr. Ähm, können sie die Welt raus. Sie sind ein bisschen mehr in der Schule, sie haben vielleicht einen ausser äh, kirchlichen Verein, wo sie beitreten, mhm. sie sind irgendein in der Lehre, sie haben Freunde, die nicht von der Kirche sind. Und immer mehr und mehr bekommen sie die Welt zu spüren. Und immer mehr und mehr merken sie, dass das Bild, das ihnen vermittelt wird als Kind, nicht deckig das ist mit der Welt, wie sie sie selber wahrnehmen. Mhm. Und ich glaube, für mich ist das der maßgebliche Punkt, dass sie wie merken, dass da irgendein ein, äh, ein Widerspruch entsteht, zwischen dem, was mir gesagt worden ist, und dem, was ich erfahre und erlebe. Und darum wollte ich dem auf die Spur gehen wollte schauen, ist die Welt wirklich so schlimm, wie mir das gesagt worden ist? sind wirklich alles sünder, wie mir das gesagt worden ist. Hm. ist alles falsch, wie ich das gelernt habe. Und für mich ist das der Hauptgrund. Dass einfach die Welt, wie sie in der Realität ist, nicht deckingsgleich ist mit dem, wie die Kielesgefühl in die Welt ist. Es
0: hm. gibt einen anderen konservativen Theologen oder, oder Pastor, den ich gefunden habe, der ausgesagt hat, dass dass Menschen aufhören zu glauben wegen progressiver Theologie. Also, dass die progressive Theologie eigentlich die Schuld ist. Also, AKA, dass gibt es immer mit dem Worthaus. <lacht> und Thorsten <Dorf> Dietz, <lacht> Gruß geht raus, <lacht> dass sie quasi die Schuld sind, dass Menschen den Glauben verlieren. Und ich würde dem jetzt entgegnen und sagen, es geht mir ähnlich wie dir. Ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist. Ich glaube auch nicht, dass die Verletzungen der Hauptgrund sind. Sondern ich glaube, dass schlechte Theologie der Hauptgrund ist für Verletzungen und für Austritt oder Glaubensverlust. Und das ist eben, der, der Glaube wird einem genommen, von aussen, von, der, von den Leuten, die das vertreten, dass, dass eine böse, schlechte Theologie herrschen darf. Das sind jetzt harte Worte.
1: Aber es hat irgendwo auch etwas. Ich meine, viele, die dann sagen, oh, mach keine Dekonstruktion, sonst du verlierst noch deinen Glauben. Ich muss ganz ehrlich sagen, es stimmt, ich verliere n Glauben. Mhm doch gewöhne ich einen neue dazu. Ich verliere die Art von Glauben, wo, wir, äh, wo ich früher hatte. Und habe eine neue, neue Art von Glauben. Es ist auch oft, früher, wenn man so gehört hat, eine Person, die schon länger nicht der Kirche ist und plötzlich redet man über diese Person, hört man oft so ein bisschen die überspitzt gesagt, die und ist er noch auf dem Weg? Ist sie noch auf dem Weg? Mhm. Und mittlerweile muss ich sagen, was ist das für ein Weg? Das ist der Weg, wo du das Gefühl hast, wo der richtige ist. Mhm. Aber vielleicht sind es jetzt auch neue neue Weg, wo für sie einfach viel mehr Sinn macht.
0: Ich meine, das sind harte Anschuldigungen in dem Sinn, aber ich merke, dass wir, dass wir die oft ja zurückbekommen. Also, ja. ich sage jetzt postevangelikalen, vielleicht Anführungs-Schlusszeichen, ah, ich weiß nicht, ob ich mich als das bezeichnen würde, aber so ein bisschen denen oder eben denen, die dekonstruieren, wird vorgeworfen, ähm, ich nehmt das Ganze nicht mehr ernst, ihr macht alles kaputt und so. Und dann muss ich sagen, Moment einmal. Das Problem ist nicht gelöst, wenn man die Botschaften anders ver- verkauft oder etwas netter formuliert. Und ich habe es dir vorher gesagt, Dani, mhm. wenn ich dir sage, du bist ein Arschloch, dann ist das scheiße. Aber wenn ich es nachher also, nett- Das hast
1: du vor der Aufnahme gesagt. Vor der Aufnahme. Genau, das Aufnahme, genau. genau. Ich meine- und ich finde nicht,
0: dass es genau. ein Arschloch ist. Der Kontext <lacht> ist noch. <lacht> das wird irgendjemand rausschneiden, <lacht> und <lacht> ja, ja, mal brauchen gegen ja, mich. Okay, genau. Auf jeden Fall, wenn ich das jetzt so sage, dann ist das hart und krass. Aber es verändert ja nichts an der Botschaft, wenn ich nachher das mit Lieb sage. Ja. Dani, ich glaube ganz tief aus meinem inneren Herzen, raus, du bist ein Arschloch. Das, das ist ja die Botschaft, ist ja genau gleich. Ja. Also man kann schlechte Theologie auch nicht verpacken, ja. aber sie bleibt schlecht. Ja. Alle Menschen sind Sünder. Die Welt ist gefallen. Äh, was gibt es noch für für so Aussagen? Äh, queere Menschen sind, sind, sind ein Gräuel für Gott. Egal, wie man das verpackt, liebe, die, liebe den Sünder, aber hasse die Sünde. Ah, das ist gleich ein dolch ins herz Punkt, ja. oder? Ja, das ist es so. und, und drum, Ich glaube, darum macht mich das manchmal auch mega hassig, wenn ich denn das höre. Also auch in diesem «Machtwort-Podcast» haben sie gesagt, ja, wie können wir das verbessern, wie können wir schauen, dass die Leute, ähm, dass die Leute quasi nicht, mehr, nicht mehr verlieren und so. Ja, wir müssen halt die Zweifel ernst nehmen, wir müssen, das halt, wir müssen gute Antworten geben. Ja, es ist keine gute Antwort, dass man einfach zölibatär leben muss, erleben, wenn man halt homosexuell ist. Ja. Also, das ist keine gute, befriedigende Antwort.
1: Ja, anders gesagt, Blödsinn bleibt Blödsinn, auch wenn du es mit mega viel, ähm, was weiß ich, tolle Nebel- und Lichtschauens verbindest.
0: Und Blümeli und Konfetti. Genau. Genau. <lacht> Ja, also da sind wir jetzt da sehr deutlich und klar gewesen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich meine, das kann man jetzt anzweifeln, das kann man auch kritisieren. Für das sind wir ja auch offen grundsätzlich. Ja. Bitte einfach anständig und nett. So schreiben wir halt einfach nicht zurück. Ähm. <lacht>
1: und wir löschen dich Kommentare.
0: Wir löschen die Kommentare.
1: Zensur.
0: <lacht> ja, ja. ja, genau, genau. Ähm, eine andere Sache, die ich noch ansprechen will, ist, Leute, die dekonstruieren, sehr viele Vorwürfe. Und ich dachte, ich nehme dir die doch einfach mal ein mit und erzähle dir die und du kannst da sagen, was du antworten würdest. Ein Vorwurf ist, dass dekonstruierende oder post-evangelikale Christen nicht mehr oder nicht bibeltreu sind.
1: Also ich würde fragen, was bibeltreu für diese Person heisst. Ich meine, was ich oft gehört habe, ist fragen, ja... Ich nehme die Bibel nicht mehr ernst oder was weiß ich, oder überhaupt. Und solche Leute sage ich, mal, ich nehme die Bibel ernst, aber ich nehme sie nicht
0: wirklich. Ich nehme sie sogar ernster, als ich sie vorgenommen habe.
1: Ja, muss ich auch sagen. Vor allem, wenn es um, um übergreifende Thematiken geht, wie Gerechtigkeit zum Beispiel. Ja. Weil ich merke, wenn man sie nur wörtlich nimmt, dann zieht man wie so ganz nahe hinzu, und mhm. sieht das grosse Ganze gar nicht mehr.
0: Früher habe ich Sachen einfach geglaubt und einfach gesagt, ja, ja, das steht geschrieben, aber ich habe es gar nicht gelesen. Und ich finde gerade jetzt mit der historischen, kritischen Methode, die hat mir wirklich die Bibel noch mal ganz ja. neu auftragen.
1: Da gibt es ein mega gutes Buch, das ich empfehlen kann, ähm, vom Sigi Zimmer, äh, die Bibelwissenschaft im Glauben» irgendwie so etwas. Und er hat auch einen äh, Worthausvortrag mal zu dem gemacht, über die historisch kritische Methode, ja. wo mir auch wirklich geholfen cool hat, um ein bisschen zu verstehen, was das genau bedeutet.
0: Er ist ja sowieso die Ursache vom äh, Dekonstruktionismus im christlichen Bereich in der deutschsprachigen Welt. Glaube ich sofort. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, er ist ja auch, er sagt ja von sich selber auch, er sei sehr Bibel und sehr ein frommer Mensch. Ja. Das andere, was ich gehört habe, dass man Gott nicht mehr fürchtet oder die Gottesfurcht verloren hat.
1: Also dort könnte ich voll, wenn ich, wenn ich gerade einen angriffigen Moment habe, sage ich, ja, sorry, also viele Evangelikale die Gottesfurcht auch nicht. Wenn sie von, von Gott Papa reden oder von Jesus ist mein Boyfriend, sage ich, also <lacht> wo ist da bitte schön deine Gottesfurcht? Wenn ich gerade mal ein bisschen anstößig sein würde. Genau, und sonst würde ich sagen, also muss man Angst haben vor Gott. Also das ist ja, ich meine, Gottesfurcht ist also ein das ist der riesen Gott und der kleine Knips. Das ist auch ein Bild, das ich nicht gesund finde.
0: Ich habe viel Ehrfurcht, aber ich verstehe es nicht als Furcht, als Angst. Wenn ich an Gott denke, löst das etwas aus in mir. Das ist ein Gefühl, das ich nicht so in Wort fassen und ich kann. Ich habe es in einem Post beschrieben, wenn ich in eine Kirche reingehe, in einem Altjahr, wo es ganz ruhig ist und die Fenster sind weit oben und es, ja. ist, es kommt ein so ein spezielles Licht, dann setzt mir wie ein Moment das Herz aus. Wow fast Hühnerhaut. Ehrfurcht ist kein Gefühl von der Angst oder von der Bedrohlichkeit oder so, sondern es ist ein Gefühl von plötzlich werde ich mir gewiss in einer Welt, die viel grösser ist als ich ich bin ein Teil von ihr.
1: Was ich halt auch finde, ich finde das Wort Ehrfurcht oder Gottesfrucht ist so altgebacken. Das ist eins von Wörter, Wörtern mich ich bin überzeugt davon, dass Christen braucht es, aber sie wissen gar nicht genau, was es bedeutet. Also, das ist wie... Der Luther, hat früher in der luther das Wort Vibe verwendet, das würde ich heute niemand mehr brauchen. Das hat man ausgetauscht, das Wort fürs Aktuelleres. Wieso kann man Ehrfurcht auch einfach updaten und als Gefühl die, würden die Leute wissen, was sie machen.
0: Ich finde unsere alte Sprache teilweise wirklich sehr schön. Und ich fände es schade, wenn das Wort verloren ging. Und eben nicht gleichsetzt mit Angst oder Furcht. Es gibt mm. das unsägliche Buch vom Crosspaint oder Cross Talk oder wie der heisst. Da. Furcht, Überrascht. Furcht. Überrascht. Überrascht von Furcht. Ja. Oh Gott. Wo, wo er gleichsetzt, dass, dass man vor Gott so Angst muss haben muss wie vor einem Mörder. Wo ich einfach denke, was hast du für ein Gottesbild? Aber ja. Bad Theology. Einmal ja. mehr. Ein Vorwurf ist, dass man gegen etwas ist und nicht für etwas.
1: Ja, das ist der Vorwurf, muss ich muss sagen, das ist die, die, wirklich am meisten Hand und Fuß hat. Also, ich habe ihn nicht persönlich gehört. In einem Podcast von Thorsten Dietz hätte äh, er das mal gesagt. Das ist eine grosse Gefahr mhm. von Borstevangelikalen, von, von denen, die dekonstruieren, dass sie sich nur noch darüber definieren, was sie nicht mehr glauben. Mhm. Gegen was, dass sie sind. Und langfristig ist das nicht nachhaltig. Und das, finde ich, ist ein Vorwurf, wo Hand und Fuß hat. Doch dort ist auch wieder eben, ich meine, Viele Evangelikali definieren sich auch noch darüber, definieren, gegen was sie sind. Sie sind gegen die Gleichstellung von Mann und Frau, sie sind gegen Ehe für alle, sie sind gegen Abtreibung, sie sind gegen dieses und jenes.
0: Äh, gut, das ist eben die Doppelmoral wieder, ja, gell? genau. Ich würde das gerne noch ein bisschen auseinandernehmen. Und zwar finde ich einen kritischen Geist, jemanden, der herausfordert, der eben Kritik formuliert. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergleichen mit Zynismus. Ich habe Mühe mit Dekonstruierenden, die zynisch sind, die Menschen, die glauben, nicht mehr ernst nehmen. Und abmachen, spöttisch behandelt. Ich glaube, dass Kritik unsere Welt ausmacht, weil das bringt uns weiter. Und ich finde Zynismus und so Gehässigkeit ich schlecht. Da muss ich mich selber manchmal auch in den Spiegel anschauen ja. und selber an Aber äh, ich finde, gegen etwas sein, ist nicht per se schlecht. Ich glaube, es ist art und weiss, wie man das auch formuliert oder wie man sich verhaltet.
1: Eben, da muss ich halt wirklich einfach sagen, ich finde, wieso gegen etwas sein, du kannst ja für etwas sein. Ein Beispiel, das ich oft brauche, und komme ich mal mit einem heissen Einsetzen und ich mich mal mmh, in die Freue mich. <lacht> ähm, die ganze Antifa-Bewegung, die Antifaschismus-Bewegung, ich finde das eine sehr gefährliche Bewegung. Weil, klar, sie stehen im Grundsatz ja nicht für etwas Schlechtes, wenn das Faschismus ähm, keinen Raum bekommt. Doch ihre ganze Ideologie ist anti gegen etwas. Das heisst, sie operieren mit dem genau gleichen Hass operieren wie die Faschisten, wie die Nazis, aber einfach richten sie sich gegen Nazis. richten. Und was ist irgendeines, wenn sie ihr Ziel erreicht haben und dann alle Faschisten weg sind? Dann braucht es ein neues Feindbild, weil sie ziehen ihre Kraft aus dem, gegen was sie sind. Und wieso können sie anstelle von Antifa nicht einfach irgendwie pro irgendetwas heissen? Das
0: Ja gut, das sehe ich jetzt ein bisschen anders, weil ich glaube, es, ist ja, es braucht ja manchmal auch eine klare Abgrenzung. Und ich glaube, in diesem Fall macht es ja Sinn. Also, Vielleicht, ja, ich, ich weiss schon, was du raus willst, aber ich glaube, ja, ich gehe da jetzt nicht man, ganz so Wir reden
1: ja auch von Pro-Life oder Pro-Choice. Wir reden ja nicht von Pro-Life und Anti-Life oder Pro-Choice und Anti-Choice, sondern wir hat das Wort für sich Dann gewählt. müssen wir
0: Pro-Socialist. Müssen Irgendwie wir so, sehen. ja,
1: weil ich finde, das hat doch einfach auch viel mehr, ähm, es macht doch einfach viel mehr Freude für etwas zu Also als ich, ich
0: glaube, jeder Christ ist ein Antifaschist. Von dem her bin ich auch Antifaschistin. Sorry, Dari. Aber komm, komm, wir können ja mal eine Sonderfolge über Über Politik machen. Ich glaube nicht, aber über Politik. Und dann können wir es streifen. Ein anderer, ähm, dass Zugehörigkeit fehlt, dass man nicht mehr in einen Gottesdienst geht, dass man nicht in einer Denomination beheimatet ist.
1: Also ich bin (lacht) zurzeit nicht irgendwo in einer institutionellen Kirche zu Das stimmt. Was heisst Zugehörigkeitsgefühl? Du bist nicht verankert in einer Lokalkirche oder in einem kirchlichen Verein. Aber wegen dem hast du andere Orte, wo du heim bist. Also,
0: Zugehörigkeit kann ja wie über das rausgehen und wir leben in einer anderen Welt. Das ist einfach ja. auch eine Tatsache.
1: Es ist so. Ich meine, das Bild von Kirchen, das viele haben, ist ein Bild von vor 50 Jahren. Und die Gesellschaft tut das einfach nicht mehr widerspiegeln. Ja. Und ich meine, in der Folge haben so der Kirche, da schneiden wir das ja auch an einem Ort an. So, das ist das Dinnen-Draussendenken. Und ich persönlich finde, das ist gefährlich.
0: Ja. Das Nächste, ein Einfallstor von dem
1: dann wird wirklich jemand mal wirklich ins Gesicht gesagt und gesagt du, du musst wirklich schauen, du bist auf dem Holzweg und wenn du weiter so machst, dann tust du wirklich dein Herz auf für einen Teufel. Ich würde dann da sagen, ja, was ist, wenn es gar keinen Teufel gibt? <lacht> <lacht> Surprise! Nein, also, was willst du da sagen? Die, die Leute haben eh schon so eine klare Vorstellung. Ich glaube, dann kannst du kannst nichts sagen, was sie vor ihrem, vor ihrem Bild, mhm. vor ihrer Überzeugung wird äh, abhalten, und dann würde ich da gar nicht auf das eingehen und sagen, Schau,
0: Nein. <lacht> Ist das nicht ein Einfallstor für das Böse, wenn man sich gegen Verbesserungen stellt für die Welt? Gegen Gleichstellung. Gegen Aha. Gleichstellung von marginalisierten Personen wie Menschen, die queer sind ja. und so weiter? Das ist doch das wahre Einfallstor für die Sünde. Wenn man sich antidemokratisch verhält, zum Beispiel wie gewisse Killen während der Corona-Krise, das ist das ein Einfallstor. Nicht etwas in Frage stellen, was eigentlich in der Bibel schon begründet ist. Der Thomas der, der hat ja gezweifelt, hat müssen Jesus in die Wunde legen. Es, es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo, wo die Leute gezweifelt haben, wo sie hinterfragt haben und so vorwärts gekommen sind. Und ich glaube, es ist das Gegenteil. Es ist ein Einfallstor für den Teufel, wenn man diesen Leuten zuschlägt und sagt, das ist falsch und das ist gefährlich und bla. bla bla.
1: halt auch, ich meine, wenn wir, also ich verstehe die Antwort, und gleich, wenn wir so antworten, dann tun wir eigentlich die gleichen Vorwürfe,
0: anderen. machen. ist mir ich bin jetzt da unversöhnt. Okay, das ist gut. <lacht> ich werde ja schon in einem Diskurs ja. können bleiben, aber ganz ehrlich, das ist doch, also ich sehe nichts Schlimmes drin, hinter Fragen und, und Fragen stellen und Zweifeln und einmal vielleicht ein bisschen kritisch sein. Aber ich sehe eine grosse Gefahr dahinter, wenn man demokratiefeindlich ist. Und ich sehe eine grosse Gefahr dahinter, wenn man Menschenrecht mit den Füßen ja, tritt. Also das, das ist doch...
1: Das ist so also die Gefahr, sehe ich auch. Es ist halt mehr. Vielleicht allgemein all diesen Vorwürfen, die du jetzt vorgelesen hast. Ich würde so oder so nicht zu fest darauf eingehen. Das mhm. ist schwierig, wenn irgendwo online einen Kommentar sah, wo du denkst, oh, da würde ich jetzt so gerne antworten. Und du dann meinst,
0: gegenrede? Ja, genau, die, mhm. mal
1: ich, zurechtweise die Person. Aber es bringt doch einfach nichts. Die Zeit kannst du wirklich besser einsetzen. Und darum, ich habe auch aufgehört, mich da rechtfertigen, weil ich muss mich gar nicht rechtfertigen.
0: Ja, ich finde, es geht auch eben mal durch Position zu beziehen und mal zurückzugehen. Vielleicht sind es auch Formulierungen. Ich meine, ja. allgemein, also um zu sagen, es ist ein Einfallstor für den Satan. Das würde ich ja nicht machen, <lacht> normalerweise niemandem, ich glaube auch nicht so an den, ich glaube an Böses so, aber ich glaube nicht, dass jetzt da ein Lucifer äh, mit Hörnli und so kommt.
1: Gut. Das wird dann sicher auch mal ein Volk sein.
0: Das wird auch mal ein Volk sein. Äh, der Zeitgeist, ich glaube, vor- mein Buch hört man das? Ich glaube, mein Buch ist die ganze du auch ein Einfallstor. Äh,
1: ich weiß ich ich muss irgendetwas einfallen ich, lassen. Ich habe eben Kopfhörer aber weiß weiß ah. nicht, ob man es gehört oder nicht. Also sorry.
0: <lacht> Zeitgeist, kann ich sagen.
1: Zeitgeist wir sind alle im Zeitgeist verfallen. Auch mhm. die, die das Gefühl haben, sie sind es nicht, sind es verfallen. Ich meine, Killer hat sich auch verändert. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir gesagt, äh, Gitarre und Schlagzeug sind vom Teufel, jetzt ist das überall anzutreffen. Also, was wolltest du noch mehr sagen?
0: Der Manu Schmid von Revlab hat gesagt, die Evangelikalen sind eigentlich die, die sich am meisten am Zeitgeist anpasst haben. Gerade mit der Musik, Worship, ja. Healing Rooms, alles. Fair so. enough. Um, Sünden für harmlose Vorwurf, den man oft gehört.
1: Ja, also dort äh, oft ist ja wirklich auch die Frage, was hat es gegenüber für eine Vorstellung von Sünde. Hm. Und oft hat man einfach auch andere Definitionen von Sünden und von dem reden wir eh aneinander vorbei. Und das muss man vielleicht auflegen und sagen, das ist deine Definition, das ist meine Definition. Heute können wir das nicht klären und darum lassen wir es doch stehen Es hm. ist ja
0: gleich, gleichzeitig der Vorwurf, dass man quasi die Ethik und die Moral verliert. Und dort muss ich halt auch immer sagen, tätig und Moral ist immer etwas, was sich verändert hat. Ja. Also früher hat es gesagt, isch Mann ist männlich, wenn er einen Rock trägt und einen Strümpf. Siehe irgendwie louis doch so oder so. Das ist moralisch, ist das gut. Und heutzutage, wenn ein Mann einen Strümpf anhat und einen Rock, dann wird er von gewissen Kreisen ja nicht nett behandelt, sagen wir mal so.
1: Wo oh, nicht allzu lange Zeit Frauen nicht dürfen abstimmen dürfen. Jetzt dürfen sie es. Und ich glaube, an die Konservativsten würden das nicht zurück.
0: Genau, also... Es ist veränderlich. Ja. Das, das ganze System ist veränderlich. Das hängt nicht unbedingt von, von, von göttlichen Bestimmungen ab, sondern sehr oft von uns und von unseren kulturellen Vorstellungen, ja. die wir haben. Und was ich eben auch sagen würde, sagen, für Harmlose, dem möchte ich entgegensetzen und sagen, ich glaube nicht, dass einfach alles okay ist. Also ja. ich habe vorhin gesagt, ich bin pro-choice, aber ich finde es nicht gut, wenn, wenn ein Mensch anstatt zu verhüten nur noch, nur noch abtreibt. Ja. Also das, ich habe ich ha ja trotz allem einen ethischen und moralischen Kompass und glaube, das haben ganz viele Menschen, ohne dass sie das Christentum haben. Also es ist nicht einfach nur alles geht. Ja. Obwohl der Paulus ja gesagt hat, alles ist okay, alles ist erlaubt. Genau, und dann
1: hat er nicht mehr weitergeredet und das war das Einzige, was er gesagt hat. Er hat gesagt, alles ist erlaubt.
0: Aber nicht alles dient euch zum Nein, das Besten? Hat er Wer hat denn das gesagt?
1: <lacht> Doch, das hat schon er gesagt. Dann hat er gesagt, alles ist euch erlaubt, aber nicht alles tut
0: und man muss dazu auch sagen, es ist ja sehr situativ und subjektiv. Also wenn ich fünf Packte Zigaretten rauche, gut, das ist für, für niemanden gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Schaffst du es überhaupt? Nein. In den Tagen nur so viel Stunden? <lacht> Sag etwas anderes. Wenn ich sehr, sehr viel Sport mache, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn du sehr viel Sport machst, weil ich noch einen Gendefekt habe, meine Muskeln lödeln. Ja. Das heisst, ich darf nicht so viel Sport machen wie du. Für mich wäre es eine Sünde, zu viel Sport zu machen. Ja. Für dich nicht.
1: Ja, und eh bei all diesen Vorurteilen und Kritiken, die man gehört von den Evangelikalen, sie gerne das Kind mit dem Bad ausschütten. Sie haben einfach schwarz und weiß, sie kennen die Graubereiche nicht. Und das macht es selber ein schwierig.
0: Das ist sehr generalisiert. Gesagt, es gibt ja auch Evangelikale, die das sehr ähnlich oder gleich sind wie mir.
1: Ja, klar. Ich gehe ich bewusst für allgemeinere und gehe von Trends aus. <lacht>
0: Dani, und jetzt habe ich als Abschluss noch ein Zitat, das ich dir gerne vorlesen möchte. Oh, da vom, bin ich gespannt. Vom John Wesley, vom grossen John Wesley. Warte,
1: das ist doch da engländer Engländerin. <lacht> von dem habe ich schon mal irgendwo gehört.
0: <lacht> ja, ich bin Methodistin <lacht> durch und durch und der John Wesley wird immer mal wieder dran kommen und auch andere berühmte und bekannte Der John Wesley hat irgendwie 1733, was er immer gesagt hat, Zweifel sind, wie auch das Ausbleiben der Früchte des Glaubens, nicht ein Zeichen von Unglauben. Sondern eine mögliche Phase im Prozess des Heilwerdens. Amen. Zweifel sind gut. Zweifel sind gut. Kommt in Zweifelclub. Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-methodistischen
0: Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.